0: Agora sim. <risos> Bom, galera, muito obrigado a todos vocês que estão aqui na nossa live. Uma boa noite, tá? Pra todo mundo. Hoje, nossa live, ela vai trazer um diferencial, tá? Primeira vez que eu faço live aqui no Instagram com convidado, porque eu tenho o costume de fazer live sempre no YouTube. Então, essa live vai ser compartilhada no YouTube também pra galera que acompanha de lá. Eu trouxe a Ana Paula, que é uma psicóloga, que eu já conheço há bastante tempo. E ela vai trazer hoje, gente, informações pra vocês sobre setembro amarelo e também sobre ansiedade e depressão. Então, todo o diálogo que ela vai trazer aqui pra vocês são para agregar informações pra você aí do outro lado. Tudo bem, Ana Paula? Boa noite!
1: Boa noite, gente. Boa noite a todos, né? Fico agradecida pelo convite que o Kiel fez, que a gente tá falando sobre esse assunto que é muito importante, não só no mês né, de setembro amarelo, mas durante todo o ano. Por quê? Porque a gente sabe que a depressão, né? Ela tá sendo uma das maiores doenças no mundo, né? Não é só uma coisa que está acontecendo só aqui no Brasil, é no mundo. Ela já é uma das doenças que mais incapacita né, ao longo da vida, né, que mais as pessoas deixam de, de fazer, de trabalhar, enfim, de, de realizar coisas na sua vida por conta dela né? Então, é, espero que vocês, de alguma forma, é, consigam entender e vocês também é, adquiram mais informações, né, porque é muito importante
0: Ana assim, é, Paula, você tem pouco pouca dificuldade de entender o que seria a depressão qual a visão de um, de um profissional referente à depressão? O que seria a depressão?
1: Bom, qual o CID 10, né? 10, que é um dos manuais é, de diagnóstico. A depressão, ela é uma doença psiquiátrica grave, né? Grave não, crônica, né? E que tem como principais sintomas, é, tristeza profunda, perca de interesse, né? Em algumas atividades que antes bom prazer, é falta de ânimo falta de esperança oscilações de humor então assim tem vários sintomas que fazem parte né do quadro depressivo né Vamos falar um pouco do, de, de quais são esses principais sintomas né que eu como eu falei a tristeza né que é diferente depois eu vou falar sobre a diferença que existe uma tristeza comum né para uma tristeza já da patologia da depressão
0: né alterações no
1: apetite também são dos sintomas né? Tanto a pessoa pode comer muito Como pode comer, não comer nada Alterações no sono né? Dormir demais ou insônia é, Enfim, vários sintomas Que comprometem de alguma forma A vida do sujeito né? é, Também tem a, que a questão dos pensamentos suicidas né? Que não necessariamente Vão estar presentes em todos os quadros de depressão Mas também é um dos sintomas No qual a gente mais presta atenção Por conta que é um alerta né? A gente tem que prestar atenção é, dificuldade de concentração, inquietação, agitação, dores, né? muita gente não sabe, mas dores constantes, né? sem explicação, enfim. É, Mal-estar também são sintomas da depressão.
0: Deixa eu te fazer então, uma assim, pergunta. sim, os é,
1: principais uma... sintomas.
0: Sim. É, uma, das, uma das perguntas que alguns inscritos me enviaram era assim, como diferenciar uma depressão de uma ansiedade?
1: É, a depressão, assim, elas duas têm sintomas que são parecidos, né, é, só que, por exemplo, as duas são, elas modificam o humor, as duas é, de alguma forma interferem nas emoções, né, porém, é, ela também tem as diferenças em sua etiologia, né, e a gente tem que ter cuidado porque quem tem depressão também pode ter ansiedade ou quem tem ansiedade também pode ter depressão, pode levar a um quadro de depressão que a gente chama de comorbidades, né, que são doenças que se associam. É, a, a ansiedade, ela é um sintoma da depressão né? é, Não necessariamente quem tem ansiedade vai ter depressão Diferente da depressão que existe a ansiedade como sintoma né? Ela faz parte dos sintomas da é, depressão Lógico que não da forma como é no transtorno né, da ansiedade, por exemplo Ou é, a TAG, por exemplo é,
0: Entendi Mas eu acho é, que as pessoas, quando elas... é a
1: gente falar Desculpa. sobre... Tanto a gente conhecer a etiologia das duas, né, que, que é, quais são os sintomas das duas, por quê? Porque na depressão, o principal sintoma que a gente observa, é, quando eu falo assim de, de sintomas, gente, primeiro eu quero deixar claro que cada pessoa tem uma, uma forma né, de desenvolvimento dessa doença. Não significa, por exemplo, que, é, por exemplo, eu que tenho depressão, eu não tenho tristeza, eu não tenho depressão. Tem pessoas que ficam agressivas, tem pessoas que têm outros tipos de sintomas entende então assim mas o que é que a gente percebe que prevalece mais é a tristeza né profunda na depressão já na ansiedade é a preocupação excessiva né que posteriormente se torna um medo né enfim é, e também dependendo de qual é, transtorno de ansiedade você está passando porque no caso da depressão ela é uma doença em si uma só formada já a ansiedade ela faz parte de um já de vários quadros né não existe só Ansiedade generalizada, por exemplo, a Existe é, transtorno de pânico, existe também é, o... Agora eu esqueci. O toque que tem como pano de fundo, a ansiedade, enfim. São vários transtornos que fazem parte da ansiedade, entende? Então, assim, quando eu falo Sim. em depressão, é a depressão. Quando eu falo em ansiedade, tem vários outros tipos, subtipos, que estão dentro do, da, da ansiedade. Né? Então, o principal é a gente conhecer e saber diferenciar os sintomas né? e se perceber que existe os dois, né? procurar o melhor tratamento, é, porque é muito importante saber se, por exemplo, você tem os dois, para conseguir tratar os dois e as suas particularidades, né? não, não tratar somente um em específico.
0: Entendi. Uh, Ana Paula, uma pergunta que fizeram agora aqui, que, que associa muito com a pergunta que eu iria fazer, é como a diferença de uma tristeza normal de uma pessoa que está pequenos quadros de depressão. Não posso diferenciar as duas coisas.
1: É, a tristeza, né, normal, ela pode ser desencadeada por algum fator que aconteceu no seu dia a dia, né? E o, o que é que ela diferencia da tristeza da depressão? Porque ela passa com o tempo, né? Ela não permanece. É uma tristeza que por conta daquele evento que aconteceu é normal a pessoa ficar triste. É normal, por exemplo, você tá um exemplo. Ah, eu perdi um emprego, né? Eu fiquei triste porque perdi um emprego, mas o normal, da tristeza normal, é que mais à frente eu consiga superar isso sem nenhum problema, né? É, e isso demora poucos dias para passar, né? Não, não, não dura tanto. Já na depressão, permanece. E não necessariamente precisa ter um motivo específico para que ela esteja presente, né? E é uma tristeza que permanece, que perdura e que não passa, diferente da tristeza normal, que não é patológica.
0: Entendi. Galera, boa noite para galera que está entrando na nossa live aí, boa noite para todos. Eu estou aqui com a psicóloga Ana Paula Andrade, tá? É, você vai também poder acompanhar ela depois nas redes sociais dela, que tem uma rede social só dela mesmo, que é onde ela faz os vídeos dela, que também é uma digital influencer, cantora também. E tem a rede social também dela, do Instagram dela, que é só de específico para o assunto, onde ela fala sobre psicologia, psicologia, onde ela fala sobre traumas de pessoas que passam por ansiedade, por depressão, onde ela dá um suporte também para os atendimentos dela, você que é de Itauá. Vale muito a pena você acompanhar, beleza? Gente, vamos continuar aqui com a nossa live. Está muito interessante as informações que ela está passando para vocês. Algumas pessoas deixaram aqui algumas informações, algumas perguntas aqui na live. A Nádia, ela perguntou para... Uma das coisas que ela passa que ela falou assim, que durante o dia ela fica bastante deitada e à noite ela não tem vontade de sair. O Matheus também do Espírito Santo, ele fez uma pergunta basicamente semelhante a essa. Ele falou que não tem sintomas normais de depressão, porém ele não gosta de socializar com as pessoas. Isso seria sintomas de depressão ou seria somente a pessoa normal, a própria autoestima dela que não está à vontade de se de comunicar se está em ambiente com pessoas?
1: Assim, é... quando a gente fala... Mesmo. Em relação a diagnóstico, é, não tem como eu fazer é, um diagnóstico ou dizer aqui que ela tem ou não com base somente no, no, nesses dois sintomas que você me descreveu. Né? Eu preciso analisar todo um contexto de vida, eu preciso saber de que forma ela funciona, né? como é o funcionamento dela, por quê? Porque às vezes é a forma da pessoa ser. Às vezes a pessoa gosta de estar sozinha, gosta de ser sozinha e não gosta de socializar, entende? Então assim, não tem como eu falar ela tem ou não. Né, tem que ter todo um quadro associado Para que a gente possa, todo um contexto Para que a gente possa realmente dizer assim Olha, é depressão ou não A gente não analisa só um ou dois sintomas em específico né, Porque para ser diagnosticado com depressão Tem que ter pelo menos seis dos principais sintomas Que são descritos lá no, no manual do diagnóstico né? Então assim, é, pode ser que ela tenha é, Ela tenha esse gosto de, de, de ficar em casa Que não gosta de sair Sim. Como também a gente também tem que ter atenção Se isso está associado a outras coisas né, como a falta é, de prazer em determinadas atividades Que antes ela gostava de fazer né, Como é, também a, a questão da, do, do desânimo, da apatia Enfim, tem várias outras coisas que estão associadas Que a gente é, observa né, para ser feito um diagnóstico Então é, eu peço perdão para ela Porque realmente eu não posso fazer esse tipo de diagnóstico Sem conhecer né, o indivíduo no Real, toda é a É toda uma investigação clínica né? Porque é necessário Sim. e é muito preciso Eu não faço diagnóstico é, Sem antes fazer uma investigação profunda Da vida do sujeito
0: Ana Paula, uma das coisas que a gente tem que entender é que é, você falou sobre os sintomas que as pessoas podem apresentar quando está começando a ter depressão. Mas a depressão tem os três estágios, que é o início, que é o frágil, que a pessoa tem pequenas ah, oscilações, já tem o médio. E quando vem o terceiro estágio, que seria o estágio do suicídio, que já chega no estágio final. Você poderia especificar mais ou menos essas três etapas, esses três estágios?
1: Na verdade, é, ela não é definida nesse, nesse, nesse estágio, dessa forma. Né? Os estágios da depressão que a gente fala É o estágio leve, né? Que pode ser tratado sim. somente com psicoterapia O estado mais moderado Que geralmente vai ser incluído é, Os psicofármacos né? Psicofármacos Que são os remédios né? Ou Os remédios psiquiátricos também E é, a depressão grave né? Que tem que, é, que ser Administrada a medicação né? Nem todos os casos A medicação é necessária Mas tem casos que sim e que a medicação ela é extremamente necessária para regular né, as questões bioquímicas do cérebro. Porque na depressão não existe só, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Que é só fatores psicológicos. Não é bem assim, né? Tem vários fatores que podem desencadear uma depressão. Como fatores externos, que são os fatores psicológicos, né? Que a gente fala, traumas, enfim. É, divórcio, é, perca de emprego, perca de um ente querido, enfim. São vários fatores que podem desencadear, né? Ou uso de álcool e drogas, enfim. Mas também tem a questão da, de uma desregulação química no cérebro, né? Que pode acontecer. Tem depressão que pode ser causada por medicação, né? Tem depressão que pode ser causada por outras questões, por exemplo, outras doenças como... É, é, deixa eu me lembrar aqui, doenças da tireoide, por exemplo, que são doenças hormonais. Então, assim, existem vários fatores. É por isso que a gente faz essa investigação. A depressão não está só associada a, a, por exemplo, eu ah, perdi um ente querido, enfim, não, não é só isso né? ela, ela, ela tem vários fatores que podem se associar também, né? como por exemplo a desregulação química Junto com esses traumas que aconteceram na vida, né? porque não, não é só uma questão psicológica Realmente existe uma desregulação química no cérebro e a pessoa começa a enxergar as coisas de uma forma diferente né, a gente começar logo também a desmistificar essas questões Porque muita gente acha que é só é, pensar positivo né, Que é só é, mudar a forma, de, sei lá, de fazer as coisas Enfim, não, necessa não necessariamente as coisas são dessa forma né, Pra gente também tirar um pouco dessa questão de que só é psicológico Que ela não existe o sintoma, sabe? É tudo criado pela cabeça Na verdade não é bem assim
0: as pessoas têm essa cultura de entender, de imaginar que a depressão, como você falou agora, é somente quando a pessoa tá triste, esse quadro de tristeza vai se aprofundando. É, eu realmente tenho, eu tinha essa dúvida muito grande, as pessoas sempre me questionavam. Eu tive um pequeno quadro de depressão no ano de 2017 para 2018 que já diagnosticado e meu tratamento foi leve, muito bem, graças a Deus. E as pessoas sempre me diziam o que aconteceu para você ter para você ter ficado dessa forma? Porque sabe? As pessoas me questionavam muito isso E realmente eu não sabia explicar Depois de terapias, é, cromoterapias E bastante os fatores Que eu consegui entender o que tinha acontecido E através do que aconteceu comigo Eu consegui, digamos assim Dar um estralar de dedos Eu consegui sair do buraco Onde eu tinha me posicionado é... Ana Paula
1: Só interrompendo um pouco É... Não é só a medicação que vai tratar a depressão, né? Muita gente acha que é só, só, só a medicação é quem funciona, né? Quando, na verdade, a gente sabe que a medicação ela vai agir no sintoma, né? Ela vai, de alguma forma, é, acalmar os sintomas né? e fazer com que a pessoa se sinta melhor fisicamente, né? Mas, se não for tratada a causa da depressão, os sintomas voltam, os sintomas retornam mesmo tomando medicação. Então, por isso que é importante é, que o tratamento seja aliado. Né, que seja aliado à terapia com a medicação. Né? Pode fazer a pergunta? Isso seguinte, aí. porque eu.
0: Desculpa ter olhado para baixo, que eu <risos> estou tá compartilhando aqui falando. nas redes sociais. Tá? Não, ó, uma, pergunta que eu queria, uma coisa que eu queria perguntar para você é o que eu tenho muita dificuldade também. O que fazer e o, no que não poder fazer quando a pessoa está apresentando sintomas de depressão? O que fazer para ela, é, você não ser invasivo na vida dela, e o que você não fazer para você não atrapalhar um tratamento que possivelmente ela irá fazer? Acho que eu entender essa pergunta. É,
1: primeiro, acho que a gente deveria começar falando sobre o que não fazer. Né? Por quê? Certo. Porque acho que é o mais importante né no quadro depressivo. O que não fazer? É, não julgar. Não julgar a pessoa, em primeiro lugar. né Não dizer as famosas frases que a gente escuta aí, ah, essa é frescura ah, isso é falta do que fazer, é, isso é porque você não tem uma ocupação, né, é fraqueza, enfim. É, esse tipo de frases que, de alguma forma, depreciam né, o sujeito. Porque o sujeito, ele, ele, muitas das vezes, ele pode até saber o motivo do porquê ele ficou triste ou porque ele entrou no quadro depressivo, mas a maioria das vezes ele não sabe nem o motivo, né? E esses julgamentos, eles só vão... É, é, Deixar a pessoa mais ainda é, frustrada, né? É, e achando que a culpa é dela. Né? Porque no, no, na depressão, tem muito essa questão do pensamento, da pessoa achar que tem culpa do, do quadro depressivo. E, e não vai ajudar em nada esse tipo de pensamento, né? De, 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 de auto-julgamento. Então, o, o que não fazer é julgar, né? De forma nenhuma. E o que é que você pode fazer? Né? Primeiro, acolher. Né? Eu acho que é o essencial. Acolher e ouvir. Né? Mesmo que você não saiba o que fazer, é, não saiba bem como, o que falar, né? o que fazer, escute. Dê o teu ouvido para aquela pessoa falar né? quais são os anseios que ela está passando. Isso já é suficiente. Né? Por quê? Porque a parte é, é, do tratamento tem que ser com o profissional. Né? Eu costumo falar que a gente tem que ter cuidado em relação aos conselhos que a gente dá. Por quê? Porque o depressivo, como eu, lembra que eu falei que ele está com uma, uma visão distorcida da realidade? né? Sim. Quando alguém vem pra, com esses conselhos, muitas vezes fala algo que está pautado no que eu acredito. Quando eu vou dar um conselho para alguém, por exemplo, né? não necessariamente vai estar condizendo com o que aquela pessoa acredita. Então, eu posso piorar mais ainda o quadro dela, falando alguma coisa que não deve, ou falando alguma coisa que, de alguma forma, é um gatilho para aquela pessoa. Então, o essencial, ouvir. Né? Ouvir, acolher o outro né? Mesmo que você não saiba o que falar Você escuta né? Mostra para aquela pessoa que você está ali De que alguma forma você quer ajudar né? E o principal Que eu acho é Indicar uma ajuda profissional Falar para aquela pessoa que ela precisa De ajuda profissional né? E que tem sim tratamento E que as coisas podem melhorar né? Porque quando a pessoa está com depressão Ela acaba que muitas vezes achando que não tem saída Achando que as coisas não vão melhorar mas tem melhora né então eu acho que é importante insistir nisso né insistir nessa busca e nessa procura de um profissional que vai saber conduzir melhor né para que a pessoa consiga de alguma forma melhorar
0: entendi ó bom galera sempre entrando na nossa live aí muito obrigado por estar aqui com a gente é, a Ana Paula, nossa psicóloga que ela está dando várias informações para vocês de como vocês podem tratar a depressão controlar a ansiedade, também o que você pode fazer o que você também não pode fazer para atrapalhar no um tratamento de uma pessoa que já apresenta vários sintomas. Ela começou a nossa live falando sintomas que as pessoas estão passando e também foi falando sobre ansiedade, a diferença de depressão e tristeza. Então, são pequenas coisas que vão agregar muito no conhecimento para você. A galera que está entrando aqui na live agora, uma boa noite para todas as pessoas. Estou bem tranquilo aí somente escutando e fazendo perguntas para ajudar vocês. Algumas perguntas foram feitas também por escrito, tá? Mas uma coisa que eu tenho muita dúvida, Ana Paula Eu queria que você respondesse aqui é Sobre a depressão Se existe a real cura para a depressão Ou ela não tem cura é um, processo, é um processo generativo Toda hora vai renovando Ou realmente existe a cura
1: é, eu, Sim, existe cura né, para a depressão é, Porém, eu costumo falar que a depressão Ela é... Não sei se vocês vão conseguir entender né? Mas ela é como uma gripe A gente não se cura de gripe se cura? -se. Sim, 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 sim. Mas o vírus não continua dentro do nosso corpo? Ele se Nossa, muta é e a gente não adoece novamente? Sim, né? Então, é assim, eu costumo falar que a depressão ela é, um, é uma doença que a pessoa tem que estar em constante supervisão de si mesmo. Né? Porque se você já teve um episódio de depressão, você pode ter outro novamente. É, lógico, existe a possibilidade de nunca mais sentir, mas também existe a possibilidade muito maior de sentir. Né? Então, eu costumo falar que existe cura, sim, principalmente se o tratamento for feito é, no início né, é, do, do quadro, muito, é, muito mais fácil a pessoa conseguir né, ficar livre dos sintomas. É, mas é, sempre se observando em constante é, observação de si mesmo para que a depressão não, não volte. Porque quando existiu já um quadro depressivo, é, a probabilidade é muito maior de voltar a ter. Então, é, o que eu hum. posso dizer é que sim, com o tratamento correto existe cura, né? É, mesmo que seja necessário, por exemplo, medicação e terapia, enfim. É um processo que pode demorar, né? É, a gente costuma falar que a duração é, é já um pouco mais longa, né? Do tratamento não é rápido como muitas pessoas querem que seja, né? Mas tem sim como é, viver normalmente e levar uma vida sem sintomas, livre de sintomas, né? Mas para isso, como eu falei, tem que estar tá cuidando de si, cuidando da sua saúde mental, né? E assim que começar a ter e observar que tá alguma coisa tá diferente, procurar procurar logo o tratamento para que, né? Seja mais tranquilo é, esse processo de cura, né?
0: É, existe vários tipos, de, vários tipos de pessoas, vários tipos de comportamento, mas uma das coisas que eu acho mais mais forte com a pessoa que está com situação de depressão ela é ela esconder que está passando por isso. Então, realmente, quem percebe mais que ela está com essa doença são pessoas de fora. Você sinalizou que as pessoas têm que ajudar, têm que escutar, aprender a ouvir a pessoa para dar um entendimento. Mas quando a pessoa já está no estágio de depressão, que ela se automotila, é, a gente já tem que encaminhar para um psicólogo, um terapeuta, a família tem que saber, porque muitas vezes quem sabe é sempre um amigo e não a própria família. No ano passado a gente fez um curta-metragem que falou sobre empatia, que é Oi, oi, oi. Gente, travou a live aí de vocês? Voltou? Travou, voltou. tá travada aqui pra mim. Voltou, Ana Paula? Agora voltou. Tá, voltou. De tudo. No ano passado, a gente fez um curta-metragem chamado Empatia. O tema do nosso é, do curta-metragem era fazer os jovens sentir, sentir a empatia pelas pessoas, que como nós falamos no início... As pessoas tinham aquela visão de quando a depressão seria simplesmente uma frescura, a pessoa não saberia se... Sabe? É, Diga frescura, a pessoa tinha essa visão de frescura. No nosso curta a jovem se mutilava e não chegava a cometer o suicídio, mas se mutilava até que as pessoas descobriram. Quando já chega nesse espaço, nesse estágio da mutilação, que é escondida, que as pessoas têm aquele... Digamos assim, aquele receio de contar para a família, sempre é que descobre é um amigo. Como a gente deve tratar esse tipo de sintoma quando a pessoa já tá nesse estágio? Você chegou é... entender?
1: É, consegui entender, mas é, automutilação, ela não é um sintoma característico da depressão. Ah. né é, é, já Aí já, a gente já fala de outro transtorno, né que a depressão pode estar associada, né que é o transtorno de borderline. Né? que é o da mutilação. Então, assim, a gente tem que ter cuidado porque ela, a pessoa pode já estar apresentando sintomas de outro transtorno, né? Ou, digamos que ela tenha outro transtorno e está associada à depressão, entendeu? É por isso que é importante a gente conhecer a etiologia das doenças, conhecer os sintomas das doenças né? e saber separar. Né? Não é tão, não é um sintoma, não estou dizendo que uma pessoa depressiva não possa cometer automutilação, mas aí quando passa a automutilação, a gente já começa a pensar em outro transtorno, né, que é o transtorno de borderline, é que tem uma alta incidência de suicídio, né, que é um dos um, um transtornos que tem um alto uma alta incidência de suicídio, né? Como você falou, é é, é difícil para a pessoa às vezes perceber que está passando por por a depressão, né? Mas eu acredito que a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada. Né? Principalmente quando você funciona de uma forma e percebe que de, de repente as coisas foram mudando Sabe? Você sempre foi daquele jeito e, e e você percebeu que não tá mais da mesma forma Eu acho que a gente consegue perceber isso se a gente se autoavaliar né? Então o que é que é principal? Fazer essa autoavaliação né? Saber é, é, se alguma coisa mudou e se aquilo de alguma forma está me trazendo prejuízos E está me trazendo sofrimento para minha vida, né? Porque se é uma mudança, por exemplo, é, que não, não, não gera sofrimento, é uma mudança que eu fiz porque eu quis, é, é totalmente diferente, né? É, então, assim, a pessoa consegue perceber que tem alguma coisa errada, mas e se ela não percebeu, né? E se ela não percebeu? Então, o que é que é importante, primeiro de tudo? É a informação, né? eu saber é, é, de que forma eu consigo identificar no outro né, é, a depressão. O que é que eu costumo falar que a gente consegue identificar melhor? Por exemplo, é, se a pessoa era de uma forma e ela mudou, né? Mudou o humor, enfim, mudou é, o comportamento, ela não quer mais, ela gostava de sair, agora não quer mais. Ela, sabe? É, mudanças de comportamento e são observáveis. A gente consegue observar isso no, no dia a dia, principalmente se for uma pessoa próxima. Né? Se não for uma pessoa próxima, é, é, como a gente não vai conhecer aquele sujeito, é lógico que fica muito mais difícil, né? Tristeza profunda, é, apatia, enfim... A anedonia tem várias coisas que a gente consegue observar, né, e sugerir ajuda para aquela pessoa. Dizer, Olha, você, eu percebi né, que você está passando por isso. Será se você não, não precisa de ajuda? Né? Conversar com aquela pessoa né, e saber o motivo né, dela estar deprimida, enfim, se ela quiser falar e tudo, para que pra, você possa indicar né, um tratamento. Né? mas o principal é a gente saber, é, ter informação sobre a doença, é saber como é que a doença funciona, saber como é os principais sintomas para que a gente consiga identificar, né? E assim, conseguir ajudar uma pessoa que está passando por, por esse quadro. Da
0: maneira mais cabível. É, segundo a OMS, é, no Brasil, cerca de 12 mil pessoas se suicidam por ano. Então, eles criaram essa campanha de, desde o me engano, 2015, 2013, 2015 do Setembro Amarelo para enfatizar esse esse ato que as pessoas antigamente eles fazem questão de não divulgar. Segundo eles não divulgavam para que as pessoas não sentissem mais vontade de, de cometer o suicídio. É, como um profissional de, de digamos assim, o profissional da mente, posso ver se estou pronunciando certo como vocês veem esse alto índice de pessoas cometendo suicídio anualmente? Como é a visão de vocês sobre isso? É falta de informação? Ou a pessoa não, as pessoas não têm empatia umas pelas outras? Mas qual é a visão de vocês referente a isso?
1: É assim, tem alguns estudos que dizem que é, não deve ser divulgado né? a forma, por exemplo, alguém que cometeu suicídio, a forma como foi feito o suicídio principalmente. Né? É, é, a gente sabe que tem sim que ser divulgado, né A questão do suicídio Até para a questão também de prevenção Mas em relação a, a como foi feito né Porque a gente consegue perceber é, Em locais, por exemplo Que acontecem o um suicídio Acabam que desencadeando vários outros Em sequência né isso é um estudo Sim. que é, Se você for olhar na internet Depois você consegue perceber que realmente tem uma correlação Mas é, o principal é, é, A gente tem informação Sobre o assunto né Que realmente é, o, o, houve um aumento muito grande né, do suicídio e eu não eu, o que é que eu posso atrelar né as causas do que é está que acontecendo né a gente sabe que é, o mundo está cada vez mais é, é, como é que diz é, tempo é dinheiro tecnologia né? as coisas são estão muito rápidas enfim é, é, não pode parar não pode cuidar da sua saúde mental você tem que ser funcional você tem que trabalhar você tem que produzir você não pode adoecer então, acho tudo que, é, que o que é que está fazendo... Oi? É tudo para ontem.
0: Tudo tem pra que ontem, ser tudo na sabe? velocidade não, não da...
1: Não tem espaço para frustração, sabe? É, é, a sociedade que a gente está vivendo hoje é, tem a questão de uma falsa é, é, felicidade. Uma busca constante por uma felicidade em que muitas vezes não é aquilo que realmente a, é, a pessoa quer. Por conta da, de outras demandas, talvez demandas dos outros enfim porque vê que o outro tem sabe então assim é uma busca constante é, é, por coisas né que muitas vezes está na mídia muitas vezes é, são influenciados né enfim e quando não não consegue de alguma forma há uma grande frustração né e o que é que eu tô percebendo que a nossa sociedade não está muito preparada hoje em dia para isso né pra para lidar com frustrações e principalmente para olhar para a sua saúde mental, né? É, tá, tá, falando tanto sobre esse assunto hoje em dia, né? Mas eu percebo que há muito a falta de cuidado consigo mesmo, sabe? É muito difícil você ver hoje uma pessoa dizer assim: eu vou parar um tempo para descansar, eu vou parar um tempo para cuidar de mim, sabe? Não existe esse, esse tempo. Eu então atribuo muito a, também ao estresse do dia a dia. Né, é, várias questões podem estar ligadas à, à depressão, então vai depender de cada indivíduo, lógico, né? Mas eu eu também eu posso observar que existe um aumento da depressão por conta disso, né? Por conta de, desse vucul que o mundo está hoje, né? E, e dessa falta de olhar para si mesmo, sabe? Esse investimento na minha saúde mental falta muito isso. Sim. É, quando a maioria das, dos pacientes que vem ao meu consultório Quando eles chegam ao consultório Já vem num estado grave da depressão Por quê? Porque não buscou no começo, sabe? Percebeu que tinha alguma coisa errada Mas não buscou antes, por quê? Porque achou que não era necessário Porque achou que era bobagem, enfim Porque achou que é, só que a medicação mudava Então assim, eu acho que falta comprometimento consigo mesmo Falta a gente olhar mais para dentro da gente mesmo né? E, e ser mais cuidadoso com a nossa Sim, saúde mental mais. Uma das coisas que eu aprendi no
0: é, meu estágio eu acho que... de tratamento era a minha aceitação da, da minha personalidade e a minha aceitação também de aprender minha me amar, me colocar em primeiro lugar. Não em primeiro lugar de ser uma pessoa egocêntrica, que pessoa melhor de tudo, mas sim que a minha saúde se tornaria algo mais importante para mim viver bem. Não que a, a, o outro não fosse importante, pelo contrário, o outro é importante. Mas eu sou importante. Não que minha dor não fosse, é, a dor do, do outro fosse maior que a minha. Mas a, se entender que eu também sinto dor. Então foi uma das coisas que eu aprendi na minha fase de depressão, que eu consegui maneirar e consegui me aceitar e não cobrar tanto dos outros. Uma coisa que eu não torre de mim também.
1: Esse negócio da dor é uma coisa assim que, que eu vejo muitas pessoas falarem. Ah, mas você está mal por conta disso? Ah, você nem tem motivo para ficar triste Sabe? É tão pequeno em relação ao que fulano está passando Você não vê fulano passando por tal coisa, né? Eu vejo muito isso, comparando as dores né? E quando a gente sabe que cada dor é única e é do sujeito Eu sofro pelos meus motivos, eu não posso sofrer pelos seus Então cada um sofre por aquilo que lhe aflige Não importa o que seja, não importa se, se é porque, sei lá, eu, eu não posso comer chocolate Um exemplo eu sofro por isso. É a minha dor. Quem é, quem é o outro para dizer é, se é uma dor pequena ou se é uma dor grande? Né? Cada um sente da sua forma e cada um é, é, tem o direito de, de, de sentir, sabe? E, e isso não é menor do que o outro. Não, não existe essa comparação. Né? Você sofre pelo que é seu, sofre pelo que é meu. Enfim, né? a gente tem que ter também esse cuidado né, em relação a isso. Porque eu vejo muitas pessoas falando ah, mas fulano tá com depressão. Tem tudo na vida e fulano que não tem nada tá feliz as coisas não não são assim sabe não 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 existe essa comparação de dor a dor dói em mim e ponto sabe você não pode dizer o que é que pode doer ou não é, é, diante do meu sofrimento é lógico que a gente tem que ser empático com o sofrimento do outro né talvez se tivesse empatia no mundo de hoje as coisas não estariam como estão em relação à depressão né mas é, sempre também colocando aquilo que eu sinto e a minha saúde mental, em primeiro lugar. Né? Eu costumo falar que amor próprio não é egoísmo. Né? Amor próprio é, é, é cuidado, é autocuidado. É cuidado. Então você tem que se amar primeiro, até porque você não tem como cuidar do outro se você não cuida de si mesmo. Sim. Né? <risos>
0: Galera, tudo bem com vocês? Uma uma noite pra galera que tá entrando aí. Gente, nós estamos aqui falando sobre um assunto muito sério, sobre ansiedade, depressão, algumas dúvidas. E eu vou abrir pra você do outro lado também deixar aqui uma dúvida referente a esse tema. Porém, gente, eu quero vocês que vocês não pedem diagnóstico, porque diagnóstico tem um trabalho imenso para ela saber dizer pra você o que é certo e o que é errado. Mas se você tiver alguma dúvida referente à doença, hoje a nossa psicóloga está aqui com vocês online, aqui ao vivo, tá de Itauá, né? Tá em né? Então, está lá, né, Ana Paula? Direto de falar, minha querida cidade, daqui do Brasil inteiro aí. Então você pode deixar aqui as suas dúvidas dúvidas referentes à doença, que ela irá esclarecer para vocês também, beleza? Sobre o diagnóstico, ela precisaria de um estudo mais detalhado. Você precisaria passar por um, um tratamento junto com ela que ela poderia, poderia dar um diagnóstico mais centrado para vocês. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida referente à depressão, ansiedade, pode escrever aqui que eu estarei para vocês, tá bom? É, Ana Paula. Me conta mais um pouquinho agora sobre a sua vida profissional. Estou muito feliz em saber que você é uma pessoa de graduada, pós-graduada. É, eu conheço a Ana Paula aí já há bastante tempo aí, ó. os carnavales, não podem dizer. E me conta aí como está a sua vida hoje, como está aí os seus trabalho nas redes sociais, você também está fazendo vídeo as redes sociais. Conta aí um pouquinho pra gente, Quantas galera deixa aí essas perguntas. É,
1: né, como você falou, graduada na né, psicologia... Quase pós-graduada, porque minha graduação teve que ter, é, parar um tempinho agora por conta da pandemia, né? Mas daqui a pouco eu vou estar graduada em neuropsicologia, né? Eu, eu tive esse desejo de fazer neuro exatamente por conta disso, para estudar melhor como é que o cérebro funciona, né? As alterações que, que podem causar, não só as questões psicológicas, mas as alterações que alguma coisa física pode causar na no meu estado mental, enfim. É, Pretendo, futuramente, fazer mais outras é, especializações Né, mestrado, doutorado, enfim é, São coisas que eu almejo, né Atendo aqui no, Labra, no Labari, aqui em Itauá Atendo somente particular, né E a minha vida profissional, é, é, no momento, é essa né? Já dei a aula, enfim, já fiz várias coisas, né Eu, eu, sou muito, eu gosto muito de estar tá fazendo várias coisas já dei aulas sobre é, psicologia em algumas faculdades, né? E por aí vai. Né? Acho que a vida profissional é, é uma constante busca, né? A gente tá o tempo todo procurando se aperfeiçoar. Né?
0: Ó, o Rodrigo fez uma pergunta e pra vocês, sociais, já leu... A minha
1: social profissional é Paula Oliver, sim. Eu falo muito sobre ansiedade, esse é o meu nicho, né? principal é a ansiedade. Não quer dizer, por exemplo, que eu não... Eu não trate outras questões, eu trato todos os é, transtornos, enfim, todos os é, outros quadros, mas o meu nicho principal e o meu foco na rede social é a ansiedade. Então, vá lá dar uma conferida, eu falo bastante sobre isso, né? Sobre sintomas, sobre relatos também de algumas pessoas, enfim. É, eu gosto bastante de trazer relatos, né? Porque eu acho que a gente consegue, de alguma forma, identificar... Né? se identificar naquele relato e saber a hora e o momento certo de procurar ajuda. E a minha rede social que eu estou usando aqui oh, para fazer Rodrigo, essa live, eu né? Você é já de algum
0: Oi, desculpa. Eu cortei, você eu tinha cortado aqui. Pode continuar a sua fala. Depois eu faço a pergunta o Rodrigo.
1: Sim, a minha rede social daqui que eu estou falando com você, né? Que tem outros conteúdos que não estão ligados à, à psicologia, né? Que, como eu falei, eu canto, como você falou, né? Eu canto. Eu faço vídeos, enfim, eu gosto muito de, dessa interação. Se vocês quiserem vir também me seguir aqui, né, estou por aqui também.
0: Gente, não é um eu canto, ela realmente se garante, tá? Não é sendo Babonal, mas ela se garante. Nós fizemos coral junto, isso, né? Em 2009, 2010, na época do liceu, Então, ela se garante cantando, gente. O André perguntou se você já leu algum livro sobre Jordan Peterson, ele é algum escritor referente a, a, ao tema de psicologia e ansiedade? Eu não conheço ele.
1: Não, também não, não lembro, né? Porque são tantos autores que a gente lê, tantas teorias que a gente lê. E, assim, depende também muito da abordagem. A minha abordagem é né, a psicanálise. Então, eu leio muito sobre a minha abordagem, né? Freud, Lacan, enfim. Esses, esse pessoalzinho aí que fala muito sobre a psicanálise. Né? Mas se o João é, quiser fala... me... Qual é o nome dele que falou aqui, que
0: perguntou? O Rodrigo que perguntou. Rodrigo. Se
1: ele quiser me, me falar, sim, qual é o, qual é o assunto ou a ideia que ele fala, pode ser que eu lembre.
0: Uhum. Rodrigo, se você estiver na live, é, se quiser falar um pouquinho mais sobre esse livro aí para ela, pode seguir também ela nas redes sociais e pode mandar direto que ela vai te explicar se leu ou não leu. Seria mais fácil. Ele é professor de psicologia da Universidade de Toronto, no Canadá.
1: Sim, mas assim, eu queria saber o assunto que ele fala, né? Se ele fala de alguma teoria, alguma coisa do tipo.
0: É, Ana Paula, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a ansiedade. As pessoas estão vendo aquela, aquele negócio de ansiedade que. Ah, eu, tipo assim, vai ter um jogo amanhã, eu estou ansioso para o meu tio ganhar. Aquela ansiedade, só aquela ansiedade do momento depois passa. Isso caracteriza um diagnóstico de ansiedade alterado, porque eu sei que tem pessoas que, digamos, tem uma coisa para acontecer aqui ao é mês. Ela fica ansiosa dois meses antes, mas uma ansiedade é uma ansiedade muito forte, que a pessoa não consegue nem dormir. Eu tinha esse caso de ansiedade muito forte, que eu não dormia e escrevia muito, para eu ficar cansado. Como a pessoa poderia, digamos assim, controlar esse tipo de sintomas?
1: É, assim, a, a, existe uma diferença né, entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né, como você mesmo citou. A ansiedade normal, ela é essencial na vida. né? Ela que, por exemplo, me protege do, de algum perigo. Por exemplo, se tem um, um ladrão na rua e eu sei que aquele ladrão vai vir me assaltar e eu corro, o que faz eu correr é a ansiedade. né? Então, assim, ela, ela é, digamos que, uma proteção né, para algumas questões e, e também ela, de alguma forma, me prepara para o perigo. né? Já na ansiedade patológica, é, ela é uma preocupação excessiva, um medo que não, não necessariamente tem um motivo específico. né Por exemplo, como você citou, na ansiedade normal. Ah, é normal eu ficar ansiosa se eu tenho uma prova para fazer, né uma prova muito difícil. Mas o normal e o natural é que quando essa prova passe, a minha ansiedade passe também. Né? É normal eu ficar ansiosa quando eu vou cantar um exemplo para muitas pessoas. Mas quando o momento passa, é normal que ela passe também. Quando ela perdura. Né, quando ela não passa, é uma preocupação excessiva é, Quando muitas vezes ela não tem motivo é, Eu crio é, é, coisas é, para ter medo Um exemplo, é, pensamentos negativos né, a, Que acontecem bastante na ansiedade E isso perdura o tempo inteiro Me gera preocupação, me gera sintomas Aí a gente fala de ansiedade patológica né? No teu caso, você falou que demora, que passava muito tempo Ansioso para que alguma coisa acontecesse Ficava sem dormir, enfim E Então a gente pode falar assim já da, da ansiedade a nível patológico Mas aí a gente sempre tem que estar tá observando Que prejuízo está causando Na minha vida, né? Por exemplo é, Se essa ansiedade Ela passava com Dois dias, três dias Tudo bem, mas se era uma ansiedade Que permanecia e que de alguma forma Me atrapalhava nas coisas Que eu precisava fazer, me atrapalhava é, em relação a, a, não, a ficar tenso o tempo inteiro, ficar o tempo inteiro é, com aquela tensão de que alguma coisa ia acontecer, aí a gente já fala em ansiedade né, a nível de patologia e que precisa ser tratada. Para que não chegue, por exemplo, a ser uma coisa bem mais séria. Porque a gente sabe que quando passa, por exemplo, para os estágios mais, mais graves, aí fica bem mais difícil. né, Como, por exemplo, na ansiedade generalizada.
0: Ansiedade generalizada é aquela, a ansiedade generalizada é aquela Que a gente não consegue Digamos, que a pessoa não que não tem não cura Mas é que ela é Eu posso falar, sem controle? Tipo, você tá no meio da rua Você tem um estágio de, de que você, Tipo, eu travava meus dedos Mas nem, eu, não é nem isso, lá, quando a gente assim, fala de
1: ansiedade generalizada
0: um de, 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 É mais a gente. questão
1: dela, dela Permanecer muito mais E dela ter muito mais sintomas Entendeu? Que é diferente, por exemplo, do, do pânico Que vem demora de alguns, pânico, alguns minutos de e passa, né? Porque geralmente o pânico, ele, ele, o que é, que é o pânico, é o transtorno de pânico, ele é um quadro muito é, forte, né? Ele é muito mais forte, só que ele dura pouco tempo, né? A duração dele é de pouco tempo. A pessoa acha que vai morrer, né? Que vai perder o controle, enfim, os sintomas do, do, do transtorno de pânico. Só que ele demora pouco e passa e acalma o corpo. Já na ansiedade generalizada a pessoa vive em constante Tensão, é o tempo inteiro preocupada, é o tempo inteiro é, é, tensa, ansiosa, com medo, preocupada, estressada, enfim. É, o, o que diferencia né, o pânico da, da TAG é isso. É, ela, lógico, ela pode permanecer pela vida toda, como ela também pode né, os sintomas melhorarem e a pessoa conseguir conviver tranquilo, tranquilo com a doença. Né? Mas é, quando a gente fala já de um quadro que já vem e perdura por muitos anos, a gente sabe que a pessoa vai ter que estar em constante né, tratamento, é, em supervisão e tudo para que é, os sintomas não venham a aumentar eu não venham a, a ser algo é, bastante, é, digamos que, é, como é a palavra que eu quero dizer? Bastante incapacitante, né? Porque a, a TAG também é, é muito difícil de lidar. Quando a gente, porque muitas pessoas acham que quando falam em depressão e ansiedade, a gente sabe que tem as diferenças, mas ficam tentando medir qual é, qual é a pior, qual é a melhor, qual a é a que pior. é mais fácil. Qual... Eu acredito que não existe isso, sabe? Não existe uma que seja mais fácil ou uma mais difícil. né? E as duas podem tá. ser muito difíceis e as duas, é, elas costumam muito se associarem, né? Quando não é tratado a depressão, a pessoa tem um transtorno de ansiedade com, é, com mórbido ou na ansiedade também tem uma, a depressão devido os sintomas é, serem é, muito difíceis e a pessoa acaba que se deprimindo e entrando no quadro de depressão também.
0: Entendi. Galera, nós estamos aqui quase na nossa reta final da nossa live de hoje. para você que entrou agora na live e perdeu aí no meio dos assuntos e talvez não pegou os principais temas, eu vou fazer aqui as perguntas novamente, se ela vai responder um pouquinho mais rápido pra gente, para nós finalizar a nossa live de hoje que você trazer as informações pra você que chegou agora e não acompanhou do início. Beleza? Pode ser? Vou fazer as, as principais perguntas e você responde aí pra galera que chegou pro final aí, Tá bom? É, nós falamos uhum. um pouquinho o que seria depressão a galera, Ana Paula. Oi? Ó, vou fazer as perguntas novamente para você, porque nós tivemos um, um pequeno roteiro. a galera que entrou agora, talvez não pegou as primeiras perguntas, certo? Eu vou falar rapidinho e você já responde é, mais preciso pra galera entender é, rapidão, tá bom? Uhum. Entendeu? escutei Tá. O que seria depressão, Ana Paula?
1: É, é uma doença, né, psiquiátrica grave, grave, eu sempre falo grave, não sei porquê, é uma doença psiquiátrica crônica, né, que tem como principal sintoma tristeza, profunda, é, desesperança, falta de ânimo, ausência, né, autônomo, oscilações de humor, oscilações no sono, enfim, é, o, os sintomas, é, há uma lista bem vasta, né, mas os principais sintomas são esses, né, a dificuldade de concentração, insônia ou muito sono, inquietação, pensamentos de suicídio, alterações no apetite, né, é, falta de interesse em, em atividades que antes lhe davam prazer, é, tem vários vários sintomas, né, mas os principais são esses que hum. eu falei, né, pode, ela pode estar dentro dos, dos três estágios, leve, moderado ou grave, né, no caso leve a gente indica a psicoterapia, né, pode ser tratada somente com psicoterapia. Já nos casos é, moderado e grave, já entra a questão da medicação, porque há uma desregulação química que precisa ser realmente corrigida junto com a terapia. O tratamento tem que ser, é, digamos que, feito dessas duas formas. Como eu falei anteriormente, não existe tratamento só com medicação. Por quê? Porque se você não trata a causa, a depressão não vai né, passar só com a medicação. Ela pode passar inicialmente, mas os sintomas vão retornar posteriormente, né? Então, a gente tem que tratar primeiro a causa.
0: Como posso diferenciar? Aí quais são as
1: principais causas da depressão? Um endopio... que você pediu para eu falar rapidinho, né? Pode estar associada <risos> a, a traços de personalidade, a fatores genéticos, porque muita gente não sabe, mas a depressão pode estar ligada a, tra, a traços de personalidade, né? A fatores genéticos, a... Pode estar ligado também a uma desregulação bioquímica no cérebro, fatores externos, né? Como, por exemplo, traumas, é, percas de um ente querido, é, perca do emprego, estresse demais, tanto físico quanto mental, né? Ansiedade crônica, fatores hormonais também podem estar ligados, como, por exemplo, no, nas questões da tireoide, que a gente percebe muito pessoas que têm... É, hipotiroidismo, agora eu lembrei do nome da doença, né, ele pode desenvolver um quadro de, de depressão por conta da, da questão hormonal, também o uso de álcool e drogas, é, isso tudo pode desencadear, alguns usos de alguns medicamentos podem desencadear a depressão.
0: Entendi, e como eu posso diferenciar uma depressão de uma tristeza? Tristeza normal.
1: a tristeza a tristeza como assim do dia a dia ela geralmente acontece quando acontece algum fator em específico algum fato em específico com qual eu fique, fiquei triste né por exemplo o término de um de um relacionamento é, aconteceu aquilo então é normal que eu fique triste por um tempo não é não é verdade né então o que é que acontece quando é depressão ela ela não não passa diferente da, da depressão é, norma, que não é patológica aliás, diferente da tristeza que não é patológica, né, ela não passa, ela perdura e não necessariamente ela precisa ter um, um motivo específico, né, para que eu esteja triste naquele dia ou triste naquele momento, né, então o que diferencia principalmente é isso, é a duração, né, e a associação de vários outros sintomas também.
0: Certo. Essa pergunta você respondeu, não está com bastante tempo, mas eu quero que você repete ela, que eu acho ela muito importante que é o que podemos ou não fazer ou fazer quando a pessoa apresenta-se tais sintomas de depressão. Como você falou eu nisso, eu respondo primeiro o que não podemos fazer e seguir o que nós devemos fazer.
1: Primeiro, o que a gente deve, o que a gente deve fazer, né? É escutar o sujeito, né? Oferecer o seu apoio, né? Oferecer um acolhimento, ser empático. Acho que é o principal. É você ter empatia pela dor do outro, né? Saber que aquela, o outro ele eu não tô sentindo aquela dor, mas eu posso me colocar no lugar daquele outro. eu posso é, me colocar na situação de que se eu estivesse passando por aquilo, eu gostaria de ouvir determinada coisa. eu gostaria de de alguma forma é, ser ajudado desse jeito. sabe então assim a gente tem que pensar primeiro né no que vai dizer eu acho que conselho não é não é válido né, na depressão. acho que não é não, não que não seja válido o principal conselho conselho que é válido é você indicar a ajuda profissional. É, o melhor que você pode fazer por esse sujeito é indicar um tratamento, indicar um profissional para que ele possa se tratar. Eu acho que é o único conselho válido, né? Eu já expliquei o motivo do porquê, né? Que a gente tem que ter cuidado em relação aos conselhos e o que a gente fala, né? É oferecer o teu apoio, oferecer o teu o teu ouvido para aquela pessoa, para aquela pessoa é, perceber que tem alguém ali, sabe, que a ouve que a escuta, né, e que de alguma forma isso ajuda, né, não precisa eu eu dar nenhum conselho, isso já está ajudando aquela pessoa de alguma forma. E indicar ajuda profissional, são as principais coisas que eu devo fazer. O que eu não devo fazer? Julgar. Eu não devo julgar de forma nenhuma ou depreciar aquilo que a pessoa está sentindo. Né, colocar em, em balanças e assim, olha, é, tem fulano que está sentindo coisa pior do que você, você não deveria estar assim. Ou aquelas famosas frases, clichês, que a gente escuta bastante. É frescura, isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer. Porque a gente sabe que é uma doença e que não, as coisas não são dessa forma. Né? Não é, falta de, é enfim, falta de fé, não é falta de não ter o que fazer, não é frescura. Né? Realmente é uma doença que precisa ser tratada e olhada com a seriedade que ela realmente é, tem. Eu acho que falta as pessoas darem é, seriedade a, a essa doença, porque é uma doença. Né? Como eu falei Sim. anteriormente, não é algo que, foi, que é só psicológico e está só na minha cabeça. Não, tem sintoma, ela realmente interfere na vida do sujeito, ela realmente gera muito sofrimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que dizer.
0: Entendi. Você também entendeu, galera? Tudo que a Ana Paula explica para vocês é um assunto bem delicado, mas que tem uma credibilidade muito grande de você. Vale muito a pena pausar e entender o outro. Acho que você aprender a ter empatia, você praticar a empatia, já é um diferencial muito grande na nossa vida. As pessoas não entendem, mas as pessoas quando nascem, elas já têm empatia. Bota você praticar aí, você se colocar no lugar do outro. Mano, valoriza assim a dor do cara e também entenda um pouquinho. Uma das coisas que ela falou que eu parei muito para observar, que eu faço isso demais, eu paro mais no tempo para ouvir a pessoa quando ela tá comentando algo, do que dar a minha opinião. Eu acho que quando você escuta, a pessoa começa a se esvaziar de coisas que ela já está carregando há bastante tempo. Então, quando você escuta, você já tá dando um alívio para a pessoa. E não só no mês de setembro, você também, nos outros dias, outubro, novembro, até voltar setembro de novo, você pode sim se ajudar e se você já passando por algum transtorno, gente, você não consiga ninguém para conversar. Existe um aplicativo que se chama Amigo Virtual. Esse aplicativo me ajudou muito. É onde você pode ir lá conversar com pessoas aleatórias. E também existe o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o número 188. Você pode ligar para lá e que encontrar várias pessoas que vão te ajudar real. E também tem alguns centros de apoio aqui em São Paulo é, na região de vocês. Realmente não sei como está a situação aí em Itauá de, de apoio referente a esses casos. Mas é, tem que é, esses, que assim, esses
1: aplicativos, né? é, são profissionais que são disponibilizados para...
0: São profissionais, sim. São profissionais. O CVV, ele é um aplicativo Gente, eu, eu, eu é, que é que eu
1: perguntei? Eu quero dar primeiro um recado, né, eu, dentro disso que você ah. falou. <risos> é porque que eu perguntei se são profissionais. Porque a escuta, ela tem que ser qualificada. Não pode ser sim. qualquer escuta. Sabe, quando, é, com, por isso que isso eu falei é para você que agi, é, é perigoso o conselho, é perigoso é, é, você oferecer, por exemplo, que nem eu vejo muito nas campanhas, enfim, no setembro Amarelo, ah, meu direct está disponível, vai lá, fala comigo, sabe? Uma pessoa que não tem é, conhecimento em relação à área e tudo, é muito perigoso isso, porque, como eu falei da outra vez, é, você pode falar alguma coisa que é um gatilho ou que pode ser Digamos que aquela pessoa não entenda da, da forma como você falou, ou que realmente seja alguma coisa que faça aquela pessoa piorar mais ainda. Então, a gente tem que ter Sim. cuidado. A escuta tem que ser qualificada. Nesse caso aí do aplicativo, que são profissionais, né, super válido, é, é muito importante se você não tem ninguém para conversar, né, e principalmente buscar ajuda, né. Eu acho que o principal é você buscar ajuda. Por quê? É, se você que tá assistindo tem depressão, ou tá passando por algum quadro, é, já de melancolia ou de tristeza profunda e está percebendo que alguma coisa está mudando, né? busque ajuda, procure ajuda, porque a sua vida vale muito, sabe? Ao contrário do que é a depressão, é, muitas vezes a pessoa enxerga que não tem saída, de que não tem não tem mais vida, de que as coisas não vão é, é, dar certo um dia e de que o melhor é morrer. Não pense dessa forma, por quê? A pessoa, é, eu costumo falar que quem quer morrer, quem quer se matar, enfim... Ele não quer se matar, ele não quer tirar a própria vida, ele quer acabar é, com entendi. a dor.
0: Essa, eu vi né? ele isso, quer acabar eu acho que não uma Ele sua, não
1: quer né? acabar com a própria vida. Então, existe é, formas da gente conseguir é, viver melhor. Né? Então, é, procure ajuda. Sabe, tem saída, sim. As coisas podem melhorar. Né? É só você também, de alguma forma, é, se inclinar para buscar ajuda. Né? Eu costumo falar com meus pacientes que eu só quero que você tente você diga que você vai tentar. né? Porque de início realmente é muito difícil, né? para quem está passando por uma depressão grave, por exemplo. De início é muito difícil, e eu vejo muitos pacientes falando assim, ah, eu não vou conseguir, não adianta, eu, eu só quero que você tente. Né? E quando vai mais na frente, consegue perceber que realmente precisou, sabe?
0: Que precisou de tudo. Galera, a live está finalizando por segundos, eu quero muito agradecer a Ana Paula, de verdade. Segue ela nas redes sociais dela. Eu quero dela, agradecer
1: tá... para as pessoas que estão comentando aqui, dizendo que... Obrigado, gente.